0: Bom, pessoal, agora estou com a Juliana Pereira, que é gerente de Gente e Cultura da Funcional, que é uma empresa de benefícios flexíveis. E vamos falar um pouquinho sobre políticas de gestão de pessoas, aí né? principalmente focada em questão de benefícios. Né? Bom, Juliana, você como gerente de, 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 de RH, né? de uma empresa de benefícios, né? uh, hoje qual que é a importância... E já se falava muito, há muito tempo atrás de, de, dessa questão de benefícios flexíveis. Qual é a importância de você dar mais flexibilidade ao colaborador em relação à utilização de, de benefícios?
1: É, eu acho que já há bastante tempo isso vem sendo discutido, né, a gente, de RH, a gente tinha algumas restrições legais, né, nesse processo de flexibilidade de benefício e que agora, com a mudança da lei, a gente está conseguindo trabalhar um pouco melhor esse assunto. É, a gente tem muitos desafios dentro do RH e um dos, acho que um dos principais desafios que a gente tem é a atração, retenção de talentos dentro das empresas, principalmente quando a gente fala de um ambiente é onde a gente coexiste muitas gerações, né? Então hoje quando você olha um ambiente corporativo você tem é, pessoas muito jovens e pessoas de mais tempo de casa, enfim. E para essas pessoas quando você olha nessas né, gerações diferentes as necessidades são muito diferentes dessas gerações então conseguir trabalhar uma flexibilidade de benefícios que você consiga atender as questões legais e também consiga atender as necessidades individuais de cada colaborador é uma vantagem competitiva né para as empresas e principalmente também para a gestão de pessoas nas organizações é importante
0: Legal. E a Funcional hoje ela tem uma, um diferencial, né? Que além é, dos benefícios que ela já tem no seu cartão, agora também inclui o PBM, né? Como é que funciona e quais são as modalidades que são oferecidas dentro do produto da Funcional?
1: é O benefício farmácia né, é o um principal diferencial aí do nosso produto. É, a gente vê em outros, em outros benefícios flexíveis, né, o benefício medicamento, por exemplo, ou o benefício farmácia, mas é uma modalidade um pouco diferente do que a gente trabalha. Né, o benefício farmácia é um produto que já está no mercado há mais de 23 anos aonde a gente consegue estabelecer regras de utilização. Então, você tem é, o, a empresa, o RH, ele tem um, um controle, ele tem um entendimento da utilização daquele benefício de uma forma mais estratégica e que ele consegue fazer a gestão de saúde ali do seu colaborador, é, é, possibilitar acesso ao tratamento, né, cuidar de ter programas específicos, por exemplo, para doenças crônicas, enfim. Então, é, eu acho que é o principal diferencial que a gente tem nesse produto é, multibenefícios que a gente está lançando hoje aqui no Conar. É, e além disso, é, você conseguir ter uma plataforma integrada que você consegue ver ali todos os dados e todos os dados é, com análise, né, para você poder tomar decisões em cima dos programas e da gestão de saúde do seu colaborador.
0: Gestão de crônicos é um, digamos, um ponto nevráldico na gestão de benefícios das empresas. Com né? em base na tua experiência, hoje quais são é, é, as principais doenças crônicas que, é, de, digamos assim, deixam o pessoal do RH um pouco de cabelo branco.
1: As doenças é, psiquiátricas, né, e doenças mentais, elas cresceram muito nos últimos anos, acho que não só por uma questão da pandemia, mas também por uma questão de maior aceitação é, social e cultural de se falar sobre isso, né, então a gente vê aí um boom de utilização de medicamentos para doenças mentais, é, além disso, né, é, as próprias determinações que aconteceram da ANS, né? A liberação de terapias, que antes era restrito dentro dos planos de saúde. Você só podia ter 10 utilizações ali durante um período de tempo. Agora isso não tem mais essa restrição. Então isso faz com que as pessoas olhem mais para as questões de doença mental e de doença psíquica, né? Então é um, é um ponto, acho que é um ponto é, que o RH precisa olhar e a gente tem olhado com mais cuidado. É, doenças cardiovasculares também é um ponto que aparece bastante quando a gente olha o dado, né? olha os dados a Funcional tem um histórico de é, vários serviços de dados em saúde, então a gente transaciona mais de 7 milhões de dados, então a gente tem uma visão aí bem interessante dos dados de saúde obesidade e diabetes também é outra, outro núcleo ali, né? de doenças crônicas que é importante a gente olhar e tratar e esse benefício da gente conseguir ter a gestão de saúde do colaborador ajuda muito nessas né, tomadas de decisões né, de programas.
0: Legal. É, para gente poder finalizar, em termos de é, benefício medicamento, é, esse sistema que vocês têm é, permite ajudar, por exemplo, aqui o, o colaborador ele não use, por exemplo, para automedicação? medicação
1: Sim. É, como eu falei, é, o produto ele é desenhado de acordo com a necessidade da organização, né? Então, é, a não ser que a empresa queira liberar uma compra de medicamentos que a gente chama de medicamentos que não são necessário a apresentação de receita, é, se ele quiser liberar, se a empresa quiser liberar, a gente consegue configurar isso dentro do, 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 do produto e aí ele consegue comprar um medicamento ali sem receita, mas... Mais de 99% dos clientes que a gente tem, como, ele, como é necessário, né, e o RH, a empresa, ele quer de fato fazer uma gestão da saúde do colaborador, a venda do medicamento precisa ter receita médica. Então, essa configuração que dentro das regras do programa, né, você precisa se, é, apresentar a receita, inclusive para você ter o subsídio da empresa, para você ter desconto no medicamento, faz com que a gente é, diminua muito a automedicação, porque eu preciso passar por um médico para poder apresentar a receita na compra do medicamento através do programa.
0: Legal. Duas últimas perguntas para a gente realmente finalizar. É, a primeira, é, quais são as outras modalidades de benefícios cobertas pelo, pelo cartão da, da funcional? Né? E se essa coisa de, do cartão flexível é, ajuda a uma coisa que era muito combatida pelas empresas de benefícios, que era o desvirtuamento do benefício, por exemplo, o alimentação, o refeição e o transporte.
1: É, a gente, o nosso produto a gente tem até 10 possibilidades de benefício, né então a, a carteira permite a inclusão de 10 benefícios, isso é configurável de acordo com a necessidade da empresa, então eu posso ter numa empresa um benefício cultura, um benefício educação, um benefício saúde, o um benefício farmácia, em outra eu ter alimentação, né enfim, é... O, a utilização, né, o que, que acontece? Como eu falei no início, a gente teve uma mudança na legislação de alguns benefícios, né? Então, por exemplo, o Vale Alimentação, é, a gente tem ali as regras de utilização do Vale Alimentação e o colaborador, você consegue restringir por um código de utilização, os estabelecimentos que você pode comprar com aquela wallet, né, com aquela carteira do benefício. Então, por exemplo, a alimentação é um benefício que ele fica restrito ali dentro para utilização só em estabelecimentos aonde eu compro comida, né? Então a gente está é, trazendo é, uma uma possibilidade no nosso produto que é eu juntar alimentação e refeição na mesma carteira. Então o colaborador vai poder, por exemplo, pedir uma comida delivery e comprar no supermercado também, que antes isso era separado, né? Ah, se eu quisesse comprar no supermercado eu teria, eu não poderia usar esse mesmo benefício para comprar um delivery. A gente está trazendo a possibilidade de unificação numa carteira só, mas os códigos que leem ali atrás para transação precisa ser ou de lanchonete, ou de supermercado, ou de delivery, ou de restaurante, então isso faz com que eu não consiga pegar esse dinheiro e pagar um salão de beleza, por exemplo. Tá? então tudo isso tem, é codificado né? os códigos não permitem que eu use do jeito que eu quiser é, tem uma modalidade né? que é o, o vale, vale presente ou vale livre né? cada produto aí tem um nome que ali sim o dinheiro que está ali dentro ele é de livre utilização então é algum benefício que a empresa queira dar que eu posso pagar um cinema eu posso ir num salão de cabeleireiro eu posso comprar o que eu quiser mas aí é um vale, uma Carteira que ela é aberta, que a gente chama, né? Então não tem código de restrição. Mas a maioria das carteiras ela tem um código de restrição que não permite que eu use o que está dentro desse valor para pagar coisas que não estão vinculadas àquele benefício. Bem,
0: eu falei com a Juliana Pereira, ela que é gerente de gente e cultura da Funcional. Daqui a pouco voltamos com mais algumas entrevistas aqui direto do Conar 2023. Lembrando que a cobertura do podcast Q3 Remuneração é um oferecimento da Best Homenagens e da RH Plus Companhia da Remuneração. Até já. Bom pessoal, agora estou com o jean Piero, ele que é diretor de recursos humanos da Gup, que é uma das principais plataformas de ATS do Brasil, e vamos falar um pouquinho sobre marca empregadora. Né? Isso é uma coisa que é, as empresas desse segmento de ATS trabalham muito em relação aos clientes, né? Mas ele, como executivo de RH, vai me falar um pouquinho do que a Gup tem feito para se tornar uma boa marca empregadora. Como é que quais são as principais ações que que a Gup tem feito para justamente ser uma também uma grande marca empregadora?
2: Legal, Vanderlei, super obrigado pela pergunta. É, acho que tudo começa escutando as pessoas. Então, a gente tem um trabalho muito grande de ouvir o que, que as pessoas da GUP gostariam que a gente fizesse, onde que a gente precisa melhorar, o que que a gente precisa estar atento, né? É, a gente brinca que não dá para ser a melhor empresa para todo mundo. Então, cada empresa tem a sua particularidade, a sua realidade, e isso é o que a gente leva super em consideração lá dentro. Então, por exemplo, na Gup, a gente tem um olhar muito atento para diversidade e inclusão. Uma das coisas que a gente faz é a licença paternidade, que vem à cabeça agora, a licença paternidade estendida. Então, o pai, assim como a mãe, tem seis meses de licença paternidade dentro da GUP. Esse é um dos fatores que a gente sabe que pros os guppiers é super querido, né? super atento dentro das pautas que a gente trata. Então, ouvir as pessoas e depois agir de acordo é fundamental se você quer ter uma boa marca empregadora.
0: Legal. E quando você fala nesse benefício especificamente, é, você, vocês também é, tratam isso especificamente como algumas empresas estão falando hoje de licença paternidade, ou seja, para aqueles que adotam pichinhos de estimação ainda não chegamos
2: lá mas quem sabe né volta para esse ponto justamente de ouvir as pessoas então a gente faz pesquisas de engajamento e momentos para escutar as pessoas literalmente todas as semanas conforme mais vai aparecendo os temas né de forma recorrente mais atento a gente vai ficando e mais a gente debruça o olhar para ver o que a gente precisa fazer como o próximo passo né dentro do, do escopo de benefícios para as pessoas então licença pet eternidade a gente ainda não tem mas quem sabe para frente entra também agora temos licença maternidade A gente tem, por exemplo, Short Friday Que é uma coisa que os Gumpers elogiam pra caramba né? Você termina sua sexta-feira um pouco mais cedo E acaba sendo o um momento de você Ir ao médico, de você Descansar, de você estudar De você fazer aquilo que você entende que é importante fazer
0: uma coisa que é, as empresas é, buscam hoje para se tornarem uma, uma boa empregadora, né, e se fala muito, né, que hoje não é só o salário que é o atrativo. Mas eu tenho visto que, na verdade, um dos pontos que leva os candidatos a decidirem por uma organização é justamente a empresa que tem um plano de benefícios flexível, ou que seja, é, tenha outros atrativos além do tradicional e também um bom salário. Então, até que ponto essa coisa de é, salário e benefício não é só o atrativo?
2: Olha, a gente tem um olhar amplo sobre isso. Eu acho que salário e benefício é importante, sim. As pessoas levam em consideração. Todo mundo tem conta para pagar, tem um monte de coisa para fazer. Então, sim, é relevante. O grande ponto é que depois de um certo momento, depois que você consegue pagar suas contas, são outras coisas que entram na equação da pessoa, ali, do que faz ela querer ficar, do que faz sentido para ela. E aí, sim, benefício, flexibilidade, muitas vezes é bem importante para as pessoas. Então, na Gup, o nosso olhar é, a gente quer pagar as pessoas de forma justa, justa, de forma correta e quer remunerar bem, porque a gente quer ter as melhores pessoas com a gente ao encontro disso, o que mais a gente faz? o pacote de benefícios é algo que a gente sabe que é muito importante, então vou dar um exemplo legal aqui que eu acho que ilustra bem o ponto a gente tem um dos benefícios que é o Férias e Co então você vai lá paga um dinheirinho, a GUP paga uma como se fosse uma co-participação e você consegue pacotes de férias super incríveis por metade do preço, por um valor melhor. Então, a gente sabe que esse momento de descanso é muito importante, porque a gente trabalha muito hoje em dia, assim como muita gente está escutando a gente. Então, é, você ter esse olhar atento, ou seja, pagando bem, de forma justa, de forma coerente, e ao mesmo tempo você saber que a pessoa precisa descansar e aí você apoiar esse descanso, por exemplo com férias e co, é super funciona. Então, eu estou falando de férias e co, mas a gente a gente tem também pacote de saúde de plano de, plano de saúde mental, né, com o Zen Club, a gente tem o de a gente tem outros, plano de saúde em si, plano odontológico, então tem outros benefícios que apoiam esse momento do descanso que é tão importante para as pessoas.
0: Legal. No começo da nossa conversa aqui, você estava falando né, que é, a GUP é uma empresa que busca promover ações de... É, não apenas ser a melhor, mas buscar ser uma das melhores. Né? E a empresa passou por um momento recente né? de M&A né? com a Kenobi. Né? Como é que foi, do, sobre o ponto de vista de gestão de pessoas, né? esse processo de acolhimento dos profissionais que vieram da Kenobi?
2: Legal, Vanderlei. É, eu, eu, eu falo que eu tenho um privilégio muito grande porque eu sou RH numa empresa de RH, uhum. então isso é muito, isso é desafiador, mas é muito legal também, né? E uma parte que me motiva muito e que é o encontro da sua pergunta é como que a gente melhora o RH do Brasil? Que no fundo a GUP existe para isso, e aí eu, eu, eu sinto que a gente tem um pouquinho de responsabilidade de fazer as coisas da maneira certa dentro da GUP. não que a gente acerte sempre, mas a gente tenta, para a gente depois inspirar outros RHs a também crescerem, construírem, evoluírem aqui no Brasil. Né? Então, quando a gente fez o M&A, toda a nossa preocupação foi para acolher as pessoas do jeito certo a gente sabe que é um momento de insegurança que é um momento de medo então foi tudo pensado em como mitigar esse medo como mitigar essa insegurança acertamos todas as vezes? provavelmente não Tá? É, mas pelo, a gente acompanha o turnover a gente acompanha o engajamento a gente tende a acertar mais do que errar mas, por exemplo, você falou da Kenobi a gente depois fez um outro M&A com a Pulsas o que eu acho importante também o olhar de aprender sempre então, tudo que a gente fez com a Kenobi a gente replicou o que funcionou melhorou o que não funcionou para a fazer algo ainda melhor, ainda mais evoluído, ainda mais justo, humano, correto com as pessoas, né? E que venham os próximos, tenho certeza que vão ser melhores ainda.
0: Legal. Você tocou num assunto importante que eu sempre pergunto para alguns executivos que atuam justamente em empresas é, fornecedoras de RH. Ser executivo de recursos humanos num fornecedor de RH ajuda, inclusive, a aperfeiçoar o serviço que é fornecido para RH?
2: nossa, 500%, se dá para responder esse percentual, viu? É, a gente faz muito casa de ferreiro espeto de ferro, então tudo que a gente põe para o mercado a gente usa, tudo, né? a solução de admissão, recrutamento seleção, de clima engajamento, de performance, inclusive coisas que ainda não foram para o mercado a gente já usa antes, para ver o que, que funciona, como que não funciona, e aí o RH vira quase que um beta tester, né? a gente testa ali antes, aprende, dá feedback. E é um processo de mão dupla. A gente aprende com o time de produto, design e engenharia e a gente ensina um pouquinho também como é RH, qual que é o olhar, como que a gente atende aquele tema, como que a gente olha sobre aquele assunto para a gente depois poder lançar para o mercado na melhor fórmula possível, do melhor jeito possível.
0: Legal, pessoal, Eu falei com o Jean Piero, ele que é diretor de recursos humanos da Gup, e daqui a pouco voltamos com mais algumas entrevistas aqui na cobertura do Conar 2023, lembrando que a cobertura do podcast Q3 Remuneração é um oferecimento da Best Homenagens e da RH Plus, Companhia da Remuneração. Até já. Bom, pessoal, agora estou com a Ana Paula Prada, ela é que é CEO da InfoJobs. A InfoJobs, que é uma plataforma bastante conhecida, principalmente do público geral, né? uma plataforma de recrutamento de pessoas, mas que tem algumas novidades interessantes que trouxe, que está trazendo aqui para o Conar. Né? A minha primeira pergunta para você é a seguinte, a InfoJobs passou por um processo de M&A agora, né, faz parte do grupo Redabora. Né? Quando foi que aconteceu essa mudança né, e como é que foi essa mudança aí com a entrada para o grupo Redabora?
3: Tá, é... eu, vou, eu vou corrigir só o número do nome do grupo, mas é o Grupo Redarbor, porque é difícil mesmo, é em catalão. Então, nós fazemos parte agora do Grupo Redarbor. Isso aconteceu faz um ano. Então, o que aconteceu foi que nós tínhamos um investidor diferente e agora o Grupo Redarbor adquiriu 100% do Infojobs. Adquirindo 100% do Infojobs, nós fazemos parte do grupo e estamos agora junto com outra outra empresa do grupo, que é o Compo Trabalho. Então, no Brasil, nós estamos como Infojobs e os outros países da América Latina, nós estamos como Compo trabalho essa foi uma jogada bem interessante para o nosso negócio, porque fez com que a gente tivesse, nós sempre tivemos sinergias, porque são dois portais de emprego, Infojobs e CompuTrabalho. porém, antes desse M&A, a gente não conseguia fazer nenhuma nenhuma fusão, ou nenhuma, não aproveitávamos as nossas sinergias tecnológicas. E depois disso, a gente começou a aproveitar, né? Então, hoje, nós temos diversas tecnologias, né? Que nós pudemos, ali, aproveitar de CompuTrabalho, assim como CompuTrabalho pôde aproveitar de Infojobs, eu acho que todo mundo saiu ganhando. No final das contas, todo mundo sai ganhando, os candidatos da América Latina e também os recrutadores da América Latina.
0: Legal. E a grande novidade que o InfoJob está trazendo aqui para o Brasil é o lançamento de uma plataforma de HCM, que é o Pandapé. Fala um pouquinho mais dessa, dessa, dessa novidade que a InfoJob está trazendo agora aqui para o mercado brasileiro.
3: Amanda Olha só, e é exatamente isso, né? Então, o Panda Pele vem do MNE e eu vou tentar aqui também contar um pouquinho a, a história dele, né? Pensando aí num processo de, de historinha mesmo. Mas o Panda Pele foi lançado no Brasil há cinco anos atrás, a princípio como ATS. Então, como o InfoJobs ele tem uma história de 19 anos e ele sempre trabalhou com recrutamento e seleção, o Panda Pele veio com ATS. O lá né, nos outros países da América Latina eles já tinham feito o lançamento do HCM e esse ano a gente traz esse HCM depois do, do M&A para o Brasil com o nome Pandapé HCM por que, que a gente fez isso? A gente entende que existe um baita desafio em fazer recrutamento, em contratar pessoas mas a gente sabe o desafio que o desafio também é grande na retenção e para a retenção a gente precisa pensar no capital humano então como é que a gente está gerenciando esse capital humano e o HCM vem justamente para isso para a gente pensar além do recrutamento então assim, a gente quer ajudar as empresas a atraírem os profissionais, mas a gente também quer ajudar as empresas a manter esses profissionais mais tempo dentro de casa, mais tempo dentro de casa, né? trabalhando nas empresas
0: legal quais são as funcionalidades que estão contempladas aí dentro do PandaPé?
3: Nós temos diversas funcionalidades só vamos imaginar desde o onboarding, né? Nós pensamos em toda essa jornada do colaborador, então quais são as, qual é a experiência desse colaborador dentro da empresa? Então a gente tem um onboarding, a gente tem controle de controle de horário, a gente tem controle de férias, né? Então ponto, férias, uh, a gente tem uma rede social corporativa. Você me pegou aqui agora eu vou vamos ver se vou lembrar de tudo, tá? Rede social corporativa, nós temos também uma pesquisa de clima, nós temos avaliação de desempenho, nós temos uh, que mais que a gente tem dentro do, do HCM? Hum,
0: gestão de treinamentos.
3: Treino, gestão de treinamento, exatamente. Espaço para realizar pesquisas internas que podem ser criadas por todas as empresas, então a gente consegue aplicar. Pesquisa de clima também já falei. Então, assim, é basicamente tudo que contempla a jornada do colaborador depois do onboarding dele. Né? E a ideia é a gente conseguir, de fato, entender como é que tá essa jornada, como é que está o engajamento desse colaborador com a empresa né, até o off-boarding, atenção né, Pensando até a saída dele, como é que isso vai acontecer. Então, a avaliar o desempenho, por exemplo, ela vai muito ajudar ao desenvolvimento, no desenvolvimento daquele colaborador, né? Então, PDI e assim por diante. Então, é aí que nós estamos com o HCM. E,
0: ó, você tem falado muito agora, uma, uma denominação nova para a área de RH, que é o RH 5.0. Para mim, isso é uma novidade. Para mim, ainda estava no 4.0. Qual que é a diferença do RH 4.0 para o 5.0 que você tem citado.
3: Tá, a gente está falando sobre tecnologia, né então como é que a gente está usando essa tecnologia junto com a gestão de pessoas? Eu acho que a relação das pessoas com o trabalho mudou muito. E o RH ele precisa entender né que essa relação ela com o trabalho ela mudou. Mas, apesar de entender, como é que a gente age? Né? Qual que é a ação que a gente tem dentro dessa nova realidade, dentro dessa dessa nova desse novo desafio? Então, a tecnologia ela contribui muito para isso. Então, é esse RH que ele olha para o negócio sabendo que as pessoas estão no centro dos negócios, a tecnologia, importante, mas são as pessoas que estão no centro do negócio que são importantes e é através da tecnologia que a gente vai conseguir manter essas pessoas engajadas, trazendo resultado para a empresa né, e colaborando para o negócio.
0: Legal. Agora, é como alguns é, fornecedores de RH também costumam falar, né, é, casa de ferreiro tem que ser escrito de ferro. né. É, como é que vocês é, têm é, testado a ferramenta que vocês trazem para o mercado dentro da própria InfoJobs?
3: Hoje nós usamos todos os nossos recursos dentro do InfoJobs. Então, o HCM, por exemplo, nós já estamos rodando no Brasil há um ano. Quando nós fizemos o M&A nós começamos já a utilizar antes do lançamento no Brasil. Então, nós utilizamos por um tempo aí em espanhol, porque ela estava né, com a origem da língua espanhola e daí nós usamos por um tempo em espanhol, fizemos a tradução, então assim, a gente usa tudo. Também o recrutamento de seleção é feito através do InfoJobs. Nós acabamos de rodar uma pesquisa de, de, pesquisa de desenvolvimento, né, de desenvolvimento não, pesquisa de de clima, nós também fizemos uma pesquisa também de, agora eu vou esquecer o nome, enfim, rodamos também dentro do Pandapé HCM, nossa rede social corporativa, e isso é curioso, né? Porque quando nós começamos a rodar o Pandapé HCM no Brasil, é, cada cada post que é comentado na rede social corporativa, a gente recebe um e-mail. E o pessoal, né, do Headquarter, o Headquarter fica em Barcelona. E eles começaram também a receber esses e-mails, porque nós temos parte da equipe do Infodobles no Brasil e parte dela em Barcelona. E eles receberam, né? E eles já usavam HCM há muito tempo. Eles falaram, Ana, mas isso é normal, assim? É normal que o brasileiro, ele comente tanto que ele pode vai ser. pois é, é cultural, né? e aqui é assim. Então, nós utilizamos, nós testamos, nós identificamos todas as melhoras que nós tivemos no nosso negócio, e depois disso nós lançamos em mercado. Então, Casa de Ferreiro tem que tem que funcionar, né, para a gente conseguir colocar em mercado.
0: Então, isso significa, para a gente poder finalizar, que a, a InfoJob está servindo como um benchmark para a matriz na La Espanha?
3: Não exatamente o benchmark porque eles já os utilizavam antes né, do que a gente um HCM, mas é claro que é, nós temos dois grandes escritórios, né? nos demais países o que, que acontece? Nós temos escritórios comerciais, então Argentina, Colômbia, enfim, nós temos mais o time comercial. No caso de Brasil, né, nós temos todas as estruturas aqui, mas eu acho que existe uma questão que o brasileiro, nós somos mais acostumados a colaborar, nós somos mais acostumados a compartilhar, então o nosso uso de redes sociais é bem diferente. Então, Quanto a isso, a rede social corporativa De fato, o Brasil aqui, nós conseguimos Colocar tudo e eu acho que a gente consegue Motivá-los, né, a apostar Mais, eu acho que nisso sim Nisso eu acho que a gente acaba sendo uma referência
0: Legal, eu falei com a Ana Paula Prado Ela é que é CEO da Infojobs E depois voltamos com mais entrevistas Aqui, direto do Conar 2023 Lembrando que a cobertura do podcast Q3 Remuneração é um oferecimento Da Best Homenagens e da RH Plus, Companhia da Remuneração Até já Bom, pessoal, agora estou com a Maria Barreto, ela que é diretora da área de crescimento da Enclubs, Zen Club que é uma plataforma de saúde mental, traz muito conteúdo e várias outras soluções que ela vai explicar para mim agora quais são essas soluções que a Zen Club traz para as empresas.
4: Olá! Bom... The Club está sete anos no mercado. A gente começou é, fazendo sessão de terapia para o público B2C. E já há quatro anos, a gente desenvolveu um ecossistema de saúde emocional para trabalhar com as empresas. Então, quando a gente fala de promoção de saúde emocional para as empresas, é muito mais atuar de forma assertiva e pontual para aquilo que é a dor para aquela empresa no momento. Então, eu tenho que entender qual que é a cultura daquela empresa, quais são os ritos daquela empresa, como é que a liderança está preparada para fazer um ambiente de promoção de saúde emocional, como é que eu consigo entender empoderar o RH para o investimento em uma tomada de decisão mais assertiva? E por último, como é que eu consigo dar acesso à psicoterapia para o indivíduo né? e promover que ele utilize? Então o que o que Zen Club faz, tá? Então A gente conversa com as empresas, entende isso e elabora um programa de saúde emocional que passa por sessão de terapia então a gente tem 850 terapeutas hoje, a gente faz 60 mil consultas de telemedicina mês focada em psicoterapia tá? é, a gente faz treinamento como você falou, a gente trabalha com conteúdo para promoção de saúde e várias outras soluções. Então é muito mais entender o que a empresa precisa e construir junto com ela um programa que faz sentido.
0: Muito legal. E uma das conteudistas que vocês têm hoje é a Isabela Camargo, né? que passou, a gente, todo mundo sabe que é uma pessoa que passou por um processo de burnout e hoje faz um trabalho de profilaxia em relação a isso, né? Como é que vocês trabalham essa questão dos conteudistas nessa área de saúde mental?
5: Então,
4: acho que grande parte do problema é a falta de educação sobre essa temática. É a falta de conscientização. Assim, um exemplo simples, tá? Eu venho de saúde, há muito tempo trabalho com saúde, mais de 14 anos. É, hoje, todo dia de manhã, quando eu acordo, o que eu faço? Eu escovo o dente. Por quê? Se eu não escovar o dente, o dente cai. Quando a gente fala de saúde emocional, tem muita coisa para ser educada ser conversado. Então, a Isabela é uma parceira, está sempre próxima a gente, ela traz o público para conversar sobre essa temática e ela passa treinamentos práticos, né? Então, desde como é que a gente eleva a nossa consciência em relação à nossa saúde emocional, até temas mais sensíveis que precisam trabalhados em determinados momentos para determinadas empresas, né? Então, a Isa é uma, é uma das parceiras, é, trabalha muito próximo junto com a gente e vai estar hoje aqui na Feira do Canal.
0: Legal. Uma coisa que é importante ressaltar, né, é que a pandemia ela contribuiu muito para que o teleatendimento na área psicológica é, crescesse assim de forma absurda, né? Ah, ah, vocês vão dizer assim, acabaram ah, aproveitando essa onda da, da do teleatendimento ou na verdade já era uma vocação da Zen Club?
4: Não, A gente a gente aproveitou de uma forma diferente, tá? Então assim, a Zen Club, ela existe há sete anos, né? Então é antes da pandemia. Ainda antes da pandemia a gente começou a mudar o nosso público alvo. Antes era o público B2C e a gente já começou a trabalhar com as empresas, mas é claro que a pandemia elevou a consciência dos RHs em relação a essa temática é, então sim, a gente cresceu bastante na pandemia, a gente segue crescendo pós pandemia né? então a gente cresceu 40% a nossa receita esse ano né? então, e, e é engraçado falar assim infelizmente o Brasil é o país mais ansioso do mundo, em termos de números, tá? para vocês saberem pessoal é, foram gastos no Brasil, saúde suplementar tá? 6 bilhões de reais em saúde mental no último ano, 70 milhões de consultas de psicoterapia e um crescimento de 30% ao ano. Eu estou falando do ano passado. Então, esse, essa lacuna que se abriu, isso começou a falar no problema da pandemia, já se mostra que se perdurou, né? É, e agora, acho que a grande diferença é, mais do que entender que é uma dor, e que essa dor, acho que todo mundo já entendeu, é como é que eu consigo melhorar o desfecho. Até assim, né? Então, é, não é dar o acesso para todo mundo de forma limitada. Como é que eu consigo trabalhar promoção de saúde? Sim, para todo mundo, aumentar a consciência, mas dar o tratamento educado, é, educado, é, adequado para quem precisa.
0: Legal. Há uma preocupação cada vez maior das organizações em relação à questão da saúde mental dos colaboradores, né? É, como é que vocês têm é, contribuído e, e, em termos de números, o que, que você pode trazer, o que de melhoria os programas da Zen Club trouxe para os clientes dela?
4: Ai, nossa, assim, tem várias formas de avaliar impacto, tá? A gente até tem uma métrica que já está disponível no nosso aplicativo, para os nossos clientes, que a gente chama de Impactos em clube hum. Então, é, quanto que a empresa investe em saúde mental e, principalmente, o que que a gente consegue gerar de engajamento, ou seja, de utilização, e a gente o nosso objetivo é aumentar o engajamento, a utilização, não é Só para ter ferramenta para ela, que não você não tem impacto nenhum, né? Então, quanto que a empresa investe de, 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 na saúde mental? E quando a gente consegue gerar de engajamento, quanto que ela tem de custo evitado? E quando quando a gente fala de custo evitado, a gente analisa três frentes, tá? São as que a gente consegue analisar hoje de forma mais clara. Então, um, custo assistencial. Então, plano de saúde hoje custa, em geral, R$ reais. É, reais mais ou menos, é o que é o custo da, 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 de investimento em saúde mental. Só que quando aquele indivíduo ele adoece, ele passa a custar, ele sai de R$6,00, cinco e pouco, para é, 600 então a gente reduzia né? então, esse adoecimento é uma das métricas, dois agora eu vou falar de custos laborais né? muito a ver com o RH que a gente estava falando turnover. Então, o Brasil tem um turnover absurdo, né? Chega a 50%. E qual que é o custo do turnover? O custo da contratualização, né? É, é enorme. Então, já se sabe que pessoas que fazem terapia ficam 30% a mais nas empresas. Então, o segundo custo que a gente avalia no impacto do clube, é o turnover. E o terceiro é afastamento. Então, é, afastamentos por transtornos mentais já estão entre os três maiores no Brasil, né? Infelizmente. Então, reduzir esse infastamento afastamento também das métricas que a gente acompanha é, e que a gente entende que a gente traz resultado para as empresas.
0: Bom, hum. é isso aí, pessoal. Eu falei com a Maria Barreto, ela que é diretora de crescimento da Zen Club e voltamos daqui a pouco com outras entrevistas aqui direto do Conar 2023. Lembrando que a cobertura do podcast Q3 Remuneração é um oferecimento da Best Homenagens e da RH Plus Companhia da Remuneração. Até já. Bom, pessoal, agora estou com o Flávio Guimarães, ele que é presidente da Corning, uma multinacional na área de materiais. Era bastante conhecido no segmento de vídeos, mas eles fazem muito mais do que isso. E ele esteve aqui no Conar falando um pouco sobre desenvolvimento de carreira e construção da reputação. Bom, Flávio, é, vamos falar de reputação primeiro, que é uma coisa importante, que se fala muito principalmente em relação às lideranças. né? É, como um, um líder, um executivo, um gestor, ele pode construir a sua reputação... Não só dentro da empresa, como também no mercado
6: Legal, Vanderlei Como eu sou de Minas E eu venho de uma família bem simples é, A fórmula é bem simples Reputação eu chamo de você ter a capacidade De resolver problemas cabeludos então quando você consegue expandir sua área de atuação dentro da empresa dentro do departamento que você trabalha e você gera impacto mobilizando outras pessoas junto com você você começa a exercitar a liderança e naturalmente você vai atingir cargos de liderança e o segundo aspecto muito importante que eu chamo é, e, e também né, lá em Itaúna em Minas Gerais, minha avó já ensinava a gente né, que, é, que é você ter bons relacionamentos cultivar bons relacionamentos, tomar o cafezinho da tarde, o pão de queijo né? então eu chamo isso de capital político ou capital social, muita gente acha que é só ter MBA, pós-graduação, curso, conhecimento técnico, mas não é só isso para levar você a cargos de executivos, cargos de liderança. É você também conseguir se conectar genuinamente com as pessoas. É você gerar esse relacionamento, esse capital político forte dentro da empresa que faz com que as pessoas confiem em você, queiram trabalhar com você, se relacionem com você de forma autêntica, de com confiança. Então, para mim, são esses os dois caminhos para você construir essa reputação e chegar
0: a grandes cargos, altos cargos executivos. É o que já se fala há algum tempo, né, que na verdade é você desenvolver não só as suas hard skills, que é o que você falou, conhecimento, formação, mas também as soft skills que é relacionado ao comportamento, né? Exatamente. Bom, legal. E em linhas gerais, como é que foi o debate aqui no, no CONAR, o que, que vocês discutiram lá? É, eu fiquei impressionado, né? eu vim hoje, a,
6: a Vivian, nossa diretora de RH está aqui já desde o primeiro dia. É, painéis incríveis, pessoas incríveis, grandes executivos de grandes empresas. É, eu estive do lado da Anique, que é uma pessoa que entende muito de reputação, tem uma empresa de branding e a Priscila do Carreira Preta, né? que fala muito de diversidade, como gerar oportunidades para a diversidade, para pessoas pretas, né? ela foca nisso. Então, a gente teve um debate bastante rico em torno
0: desses três pontos, é, espero que o pessoal tenha gostado, né? Legal. Bom, a gente aqui no, no, no Conar já faz algum tempo que a presença é bem forte de pessoal da, da, da geração Y e da geração Z agora, né? Uh, o que, que você indica para essas pessoas mais jovens uh, desenvolverem, como eles vão desenvolver a sua carreira para chegar em altos cargos ou mesmo serem felizes na posição que eles acreditam que possam chegar? É, eu... eu... É, tento também né,
6: pensar quando eu era jovem o que, que eu buscava né? é e eu acho que nessa fase que você está aprendendo, né, eu, eu tenho uma mentoria também que eu falei no, no, no debate, que se chama escalada corporativa e para mim, né, essa escalada corporativa ela é a base, a escalada é a transformação quando você está na base, você está aprendendo eu acho que o foco tem que ser esse, é aprender, experimentar é, não ficar preso somente em, em uma função, em um departamento é, tudo bem, se você tem uma formação em economia, é, mas por que não no começo da, da sua carreira, você tentar usar essas habilidades que você aprendeu sabendo que o capital técnico não é né, o, o que vai te levar aos cargos executivos por que, que você não pode aplicar esse capital, esse, essa formação em economia em vendas, em marketing? Né? Então, explorar o máximo possível, criar esse portfólio de conhecimentos, abrir o leque, para que você possa realmente identificar o que te dá paixão, o que te dá é, tesão de trabalhar, é, onde você encontra o seu propósito. E o segundo ponto é focar muito, desde cedo, em gerar impacto, em, em servir as pessoas à sua volta, gerar valor às pessoas à sua volta, o, o, o mínimo que seja, se você é um estagiário, você começa a ajudar o analista que trabalha do seu lado e, e de repente você começa a ajudar o outro E daí você ajuda um outro analista De um outro departamento que faz interface com o seu Você está gerando impacto gerando valor. Então, quanto mais cedo na sua carreira você aprende esse jogo da geração de valor, mais você vai crescer e se você experimentou e encontrou a área da sua paixão, você não vai perder muito tempo, né? você vai poder acelerar naquela linha que você quer e que você tem paixão.
0: Uhum, legal. Fala um pouco para quem está nos vendo e nos ouvindo, essa escalada corporativa, como é que é esse trabalho que você faz de mentoria? É, esse, esse é um, assim,
6: um acidente maravilhoso que aconteceu na minha vida durante a pandemia. Eu tive uma, um momento que eu fiquei um ano e meio fora do mundo corporativo, né? Fazendo uma transição de carreira. É, eu fui trabalhar com investimentos em startup, e, e eu, eu fiz consultorias, eu fiz bastante coisa, foi uma fase de muita exploração e foi no meio da pandemia. Né? Então a gente. Nós todos entramos num processo de, de acho que, é, mudança, né? Você provavelmente é uma pessoa. Que teve uma mudança é forte na pandemia e, e surgiu, eu, eu me interessei muito pelo que estava acontecendo nessa área de marketing digital é, isso aqui que a gente está fazendo né ter um, um canal de podcast é maravilhoso né dar voz a muitas pessoas que gente não tinham, né? a gente estava preso na mídia tradicional, e eu quis aprender sobre isso, só que tá bom se eu preciso ter um canal, vou falar sobre o quê e eu tinha essa coisa de ter né? eu comecei minha carreira aos 17 anos como estagiário, colégio técnico e uma multinacional e virei presidente de uma grande multinacional então eu tinha essa história para contar e eu comecei contando fazendo lives com amigos com outros CEOs de empresas amigos a gente falando da nossa escalada da nossa escalada e eu descobri essa paixão né eu já sabia que eu tinha essa paixão por desenvolver pessoas trabalhar com pessoas eu, eu já lidero gente né, no mundo corporativo desde desde cedo e eu falei hoje como é que eu impacto mais pessoas como é que eu ajudo mais pessoas e surgiu a mentoria da escalada corporativa tem um site, tem o livro da Escalada, quem quiser conhecer mais, tem o livro da Escalada Corporativa, é, tá na Amazon e tem o site escaladacorporativa.com.br,
0: olha lá, tem muito conteúdo lá, sobre carreira, né, sobre as mentorias. Ah, legal, então na verdade você também faz a mentoria, né mas você também tem um mentor? Sem dúvida, né? É, eu, eu Outro dia eu fui
6: no lançamento do livro de um mentor meu, que eu brinco que ele está sempre um passo a, 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 além do meu, né? Porque na minha mentoria eu falo de base, escalada e transformação. Ele já está no que ele chama de nova evolução da consciência, né? Porque ele já ele já ele também foi um grande executivo, morou fora e a gente tem 27 anos, a gente, tava, a gente se conhece há 27 anos. E eu fui no lançamento do livro dele, onde ele já está nesse nível, né? Pensando como que o lado espiritual, ele impacta a liderança hoje. Né? Que a gente vive num mundo tão volátil Tão maluco, que muda toda hora pandemia, economia muda, guerra na Ucrânia Se você não tiver uma, uma consciência, uma espiritualização A gente não dá conta mais né? Então ele fala sobre isso Ele é um grande mentor O nome dele é Rogério Yud Foi meu primeiro grande líder no mundo corporativo eu tenho vários outros Tem uma mentora que está aqui comigo também, a Vivian Que é minha diretora de RH, meu braço direito a gente, a gente tem que ter mentores A gente não sabe de tudo né? A gente precisa aprender com quem sabe em momentos diferentes diferença na nossa vida.
0: Legal. Bom, gente, eu falei com o Flávio Guimarães, ele que é presidente da CORNI. É, convido vocês a continuarem acompanhando a cobertura do Conar 2023 e lembrando que a cobertura do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, tem um oferecimento da Best Homenagens e da RH Plus, Companhia da Remuneração. Voltamos já já. Bom pessoal, agora estou com a Vivian Tenuta, ela que é diretora de recursos humanos da Corning. E em princípio, Vivian, vamos falar um pouco sobre as políticas de gestão de pessoas da Corning. A Corning é uma empresa que tem o RH estruturado há muitos anos, é uma empresa que eu conheço há bastante tempo. Mas o que, que vocês têm feito hoje que pode ser considerado uh, pontos importantes que tornam a Corning uma boa marca empregadora?
5: Bom, obrigada primeiro aí por pelo convite para participar. É, hoje nós temos políticas muito bem estruturadas e processos, né? a gente hoje foca muito na nossa marca empregadora, a gente precisa é, ter um inflow de talentos, que a gente chama, muito bom. A gente tem um programa de estágio atrativo com job rotation entre as áreas, porque a gente acredita muito que o estagiário é o nosso futuro gestor. Né? Então, o estagiário começando com a gente, a gente faz o job rotation entre as áreas, antigamente a gente ouvia... Muito falar que era um desenho de programa de treiniz e a gente trouxe para o estágio né? para o um step anterior ao treinio, que ainda está cursando a faculdade, porque o jovem tem força de vontade, tem garra, né? então é, o nosso, começa com o nosso programa de estágio um outro ponto muito interessante é que a gente discute sobre talentos a gente tem painéis e calibração de talentos duas vezes ao ano são discussões semestrais com os nossos líderes globais então por uh, departamento então a gente olha né, hoje a nossa estrutura América Latina a gente discute cada talento a gente tem talentos na nossa fábrica do Rio de Janeiro, a gente tem talentos na área comercial a gente tem talentos na área de marketing finanças, TI, então a gente discute isso, então é um ponto muito importante, né, e os nossos funcionários reconhecem Demais né? nossas discussões sobre é, próximos passos de carreira, onde a gente está é, investindo no desenvolvimento dos nossos talentos e que oportunidades a gente está dando. E um terceiro ponto que a gente tem feito e que tem sido bacana é conversa sobre carreira. Né? É, as pessoas têm uma tendência, né? um mito, como o Flávio diz, o nosso presidente, a uh, que as pessoas colocam no RH, né, a responsabilidade da carreira, quando na verdade é de cada um. Então a gente tem um programa de conversa de carreira, onde cada funcionário precisa falar sobre sua carreira com seu gestor. E é isso, o gestor não o procura, ele tem que procurar, ele precisa conversar, para quê? Para que os nossos gestores conheçam melhor as nossas pessoas né, e possam apoiar no direcionamento das carreiras.
0: Já dizia um profissional muito conhecido da área de Recursos Humanos em 1984, quando Nelson Savioli lançou um carreira manual do proprietário, ou seja, é você o responsável pela sua carreira. Além dessa questão forte de carreira que vocês trabalham, uma coisa que nós falamos muito aqui durante essa cobertura do Conar foi sobre saúde mental. Que programas voltados para a saúde mental dos colaboradores vocês têm dentro da Corning?
5: Hoje a gente tem uh, um canal direto que se chama EAP, Employee Assistance Program, que é um canal 24 horas, não só para os colaboradores, mas também para todos os familiares deles. É uma central que pode ser telefônica, pode ser um aplicativo, pode ser o site, uh, onde nessa central são atendimentos feitos por psicólogos. Então nós temos um time de psicólogos e não um telemarketing, né? É, então já são pessoas habilitadas e capacitadas que fazem esse atendimento. E, principalmente no período pós-pandemia né, A gente implementou durante a pandemia Esse programa Uh, a procura tem sido muito grande, né, esse apoio inicial e nós também temos o apoio da nossa médica corporativa, a gente provoca também muitas palestras, a gente faz palestras mensais sobre saúde mental, a gente traz especialistas para discutir esse tema tão importante, né, e o nosso EAP, o nosso programa tem tido aí bons indicadores e um bom direcionamento para as nossas pessoas.
0: Legal. Vivian, outro ponto que é importante a gente é, abordar aqui é que a, o CONAR tem um, um grande número de expositores, principalmente na área de tecnologia. Outras áreas também têm utilizado muita tecnologia, a RH tem utilizado muita tecnologia. Nos últimos 15 anos, o que a gente tem observado é um aumento muito grande da automação dos processos de RH. Como que você vê esse movimento né, de, 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 um aumento substancial de, dos processos de RH por questão de tecnologia e se o RH, ele basicamente ele vai ser um gestor de fornecedor ou se realmente ele vai a sua atuação estratégica, que tanto se fala no RH estratégico.
5: É, é verdade. É, eu vejo que esse avanço né, da inteligência artificial, novas tecnologias, vem só somar para a gente. Né? E como é RH, a gente tem que usar isso a nosso favor. A ferramenta está aí, por exemplo, o chat GPT, a gente tem como usar a nosso favor, então a gente precisa cada vez mais automatizar. A gente está é, descobrindo, acho que o mercado como um todo né, como utilizar, quais são as melhores formas mas eu acho que a grande sacada é vamos usar a nosso favor e não acreditar que seja perda da mão de obra né, pessoal, troca de mão de obra pessoal de pessoas por robôs uhum não vamos pensar desse jeito, vamos pensar que é, a inteligência artificial está aí para nos apoiar nos nossos processos, então a gente tem uma série de oportunidades especialmente quando a gente olha a remuneração para descrever cargos quanto tempo a gente leva né, descrevendo um cargo, hoje o chat GPT, a gente pode gerar uma descrição de cargo lá, a gente adapta para a nossa realidade da empresa, né? hoje na Corning a gente já usa a inteligência artificial dentro do sistema de recrutamento e seleção então já faz um pré filtro, né? a gente tem um parceiro que já faz esse pré-filtro para a gente uh, olhando job description da vaga, candidatos que tenham na base, candidatos que se aplicaram para a gente ganhar tempo, né? para a gente poder otimizar o nosso tempo no processo seletivo mas eu enxergo que ainda tem muitas oportunidades por aí.
0: Legal então assim, como a gente tem observado é, pelo menos o que eu tenho visto no mercado né? É, as principais utilizações de inteligência artificial Que vocês têm na Corning hoje É no processo de atração de, de, de talentos E na parte de remuneração, é isso?
5: Isso, é isso Hoje nós estamos assim Mas eu quero começar a olhar desenvolvimento né? É, porque tem muito material Tem muita coisa para a gente descobrir junto uhum.
0: Legal, gente. Eu falei com a Vivian Tenuta, ela que é a diretora de recursos humanos da Corning. Lembrando que daqui a pouco nós teremos uma entrevista com o diretor-geral do Conali e com o presidente da BRH Brasil, o Paulo Sardinha. Fique conosco. Lembrando que a cobertura do podcast Q3 Remuneração, aqui no Conal 2023, é um oferecimento da Best Homenagens e da RH Plus Companhia da Remuneração. Até já. Bom, pessoal, estou agora com o Marcelo Pirani, ele que é diretor-geral do CONAR, e vai falar um pouquinho para nós aqui, alguns números gerais do evento,
7: que afinal de contas, assim, veio gente para Dedel Dedéu esse ano aí. Você vê, né, Vanderlei, tem uma coisa do CONAR, que é esse grande coração. A gente quer acolher as pessoas, a gente quer trazer, a gente quer atender é, todo mundo, né? Queremos que as pessoas possam compartilhar esse sentimento, né? Queremos que elas queiram, possam compartilhar conhecimento. Então, e às vezes, no meio do caminho, a gente arruma alguns obstáculos que a gente está sempre procurando contornar também, né? Mas acho que, de uma maneira geral, faço um balanço muito, muito é, positivo em termos de conteúdo, dos nossos Conteúdos, né? Os nossos expositores estão muito satisfeitos, nós temos 201 expositores. Né? Então eu, eu, eu digo para você o seguinte, que esse grande coração do RH acaba se reverberando aqui é, dentro do CONAR, que para nós é motivo de, de alegria e de satisfação, inclusive na hora que a gente tem que resolver algumas questões que talvez não sejam as mais é, desejadas, né? mas nós estamos com esse, com esse ímpeto e com esse desejo de cada vez fazer um, um CONAR. Não é maior.
0: Legal, antes de a gente entrar nos números específicos né, eu Quero saber um pouquinho a respeito Do tema central do Conar Por que a abordagem desse tema Pluralidade?
7: Poderlei, nós, então, a gente está entendendo o seguinte Quando nós começamos a debater a respeito Do, do, do tema do Conar é, a gente, E a gente continua vivendo Essa realidade, mas naquela época A gente tá, é, pensa, percebeu o seguinte Que as pessoas muito pouco tolerantes Às oposições de ideias né? é, Como a gente fala Nas redes sociais, as pessoas estavam lacrando cancelando Aí começamos a conversar no nosso comitê temático entendemos que de que forma nós podemos trabalhar para ajudar e auxiliar as pessoas para que também é, é, sejam é, articuladoras sejam também impulsionadoras de boas conversas a gente não precisa concordar em tudo às vezes, às vezes a gente pode adicionar às vezes a gente pode complementar né? é, então acho que foi um pouco neste sentido da pluralidade e aí, obviamente, entraram outras questões, né? É, diversidade, né? De gênero, é, de raça, de credos, né? Orientação, é, equidade, inclusão. E aí começaram a vir todos esses temas que acabaram se representados acabaram se representando é, em todos os painéis que nós apresentamos para o público. Então, basicamente foi isso, sabe? E, e aí uma decisão também, não vamos fazer palestras, não vamos fazer painéis para a gente trazer ideias diferentes de profissionais né, já celebrados no, no mundo do RH e da gestão de pessoas e que possam contribuir verdadeiramente com o nosso público. Legal. Entrando nos
0: números agora, é, já tem pelo menos uma prévia de quantos congressistas teve no Congresso e quantas pessoas circularam pela Expo
7: BRH? Olha, é, esse é o número que a gente gosta até de divulgar com, mais, com bastante responsabilidade. Né? A gente faz uma divulgação oficial é, depois de uma auditoria, né? é, mas eu estou acreditando que nós vamos superar em mais de 50% o número de 2019, que foi um número bastante importante e o número de congressistas também. Então, é, é, eu queria te dar é, me comprometer com você de trazer isso pós-Conar depois da auditoria, até para dar responsabilidade e seriedade nesses, né, nessa divulgação. Legal. Mas
0: você tem alguns números que estão relacionados ao tema central do Conar, né, que é a questão de diversidade e pluralidade. Né? O que, que você pode falar a respeito desse dado específico?
7: Vou te pedir, vou te pedir licença você, o né, pessoal que está nos assistindo. Meia a, a colinha, né? né? Não cabe <risos> aqui, né? não cabe. Então, olha, nós fizemos 28 painéis 51 mulheres, 44 homens Seis painéis compostos somente por mulheres e um somente por homens. Em 12 painéis, mais mulheres do que homens e em 8, mais homens. Nós tivemos no palco do Conar, né, ou temos ainda, né, é, representantes negros, brancos, 50 a mais, trans, travesti, 30 menos, autista e um surdo sem oralidade. Gerentes, diretores, vice-presidentes e CEOs. Presidente da, de instituições como a World Federation, a FIDAG, a World Employment, employment. Um casal que atuou no palco, né? E a gente viu, inclusive, esse casal vale a pena aqui um, um, um parênteses, o respeito, né? Dele para com ela, né? É, lá atrás do palco, a gente estava conversando. Ela falou assim: Você me, nos apresenta lá como Dan e Valerie. Ela falou. Ele falou assim: Não, não. Valerie e Dan. Né? Então, tá bom também. Tá é um casal, então, nós, temos, nós tivemos lá o Richard Fagerlin, que é um nome que lota todos os congressos internacionais que teve conosco. Um músico renomado, Marco Túlio do J. Quest. e o Miguel fala bela para fazer o encerramento que dispensa apresentações, né? Mestre de cerimônias primeiro dia é, é uma 60 a mais, segundo dia uma cadeirante, terceiro dia o negro né, para representar isso também, representantes de empresas, ONGs, instituições no quadro de staff do atendimento nós temos todas essas representatividades negros, brancos, PCDs, jovens, 50 a mais, então não falei da orientação porque né, nem todas são abertas e a gente preserva isso também, pertence à pessoa né? e lembrar também das delegações, né? A gente teve representatividade de, 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 dos palops, né? Angola, é, Moçambique, Guiné-Bissau, Portugal representados aqui conosco. Nós tivemos aí estados, né? Os estados, a outros países também: Cabo Verde, esqueci, Bélgica, França, Estados Unidos, Canadá e América Latina, é, um bom número de países. Dos estados, no palco, né? Ceará, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Goiás, Sergipe, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Brasília e Bahia. Quer dizer, perdi até o fôlego, né, dele, Mas eu acho que é esse, sabe, esse é, o, é, é a nossa busca. né? Eu acho que a gente tem que provocar constante e intencionalmente as participações, né, as inserções e o reconhecimento, né, dos mais diversos segmentos. Uhum. Foi
0: um congresso bastante diverso, né? É, e mais assim, uma coisa que me ressaltou nesses números que você trouxe, né, foi, por exemplo, seis painéis envolvendo mulheres, né? Isso reflete um pouco também a própria realidade de RH, que sempre foi falada como
7: uma área mais feminina eu acredito que sim, né? é inegável que né a participação das mulheres, é, talvez no RH eu digo que é uma área de sensibilidade, né? e a área de sensibilidade está mais afeita mesmo a, 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 as mulheres, né? não sei se é um modelo mental meu, mas é que é o que a gente percebe, né? eu acho inclusive que a liderança feminina, né? também dá, traz esses elementos que são importantes aqui e, e isso é refletido aqui e o que nós queríamos cada vez mais, Wanderley, até pela nossa participação aqui é nossa, né, de, da imprensa aí, né, de todos que, que vamos dizer que orbitam o RH é que a gente possa uh, entender o quanto o RH possa participar dos grandes debates da mesa né? A gente eu faço sempre uma analogia que é o RH orbita em volta da mesa e vai soprando né para as pessoas. Hoje não da licença eu vou sentar aqui porque as decisões estratégicas passam pelos recursos humanos né? Então acho que é, essa participação das mulheres é fundamental. Este olhar com o qual elas têm visto é, a, a os dados né e a estratégia tem sido de muita relevância. Né? E, obviamente, estão galgando as posições que sempre foram merecedoras. Né? Eu quero até aproveitar aqui com você, que fala que é um desafio para a gente cada vez maior. O que eu quero ver. É cada vez mais CEOs que tenham construído a sua carreira em RH, né? Porque a gente normalmente no mercado a gente vê gente financeiro, administrativo e tal, mas eu quero cada vez mais que as pessoas possam é, ter feito a sua carreira em RH e atinjam as posições, né? Mais se é, level da companhia ou das companhias, né? legal.
0: Para a gente poder finalizar, você tocou num assunto importante, que é essa coisa da posição estratégica da área de recursos humanos. Né? Eu conversei há pouco com o Flávio Guimarães, ele que é presidente da Corning, né? e ele enfatizou muito essa coisa de é, o RH atuar praticamente como um mentor né, do número um da companhia. Né? Definitivamente o discurso acabou e, e o RH agora é realmente estratégico, está com a cadeira presente no
7: board das organizações? Olha, eu acho que uh, as organizações têm ficado muito sensíveis a isso, né? têm olhado muito para essa vertente. Eu não acho que o nosso trabalho está completo ainda. Eu acho que a gente tem um, um, um caminho a percorrer, a construir, a contornar os obstáculos, mas acho que só o fato da gente ter essa visão, né, e que talvez seja uma visão de um futuro a médio prazo, nem a longo prazo, mas a médio prazo, é ter cada vez mais essa construção estratégica com o auxílio do RH. Né? Hoje não é só mais, ó, vamos chamar o financeiro, vamos fazer o planejamento operacional, tático, vamos fazer. Não, vamos chamar o financeiro, vamos chamar os nossos potenciais humanos é, e vamos né, colocar para que as pessoas possam trazer esse desenvolvimento cada vez maior
0: é isso aí pessoal, esse foi Marcelo Pirani diretor-geral do CONAR fazendo um balanço geral do congresso CONAR
7: 2023 <música>
0: Nem minha colega, meu colega profissional de recursos humanos está chegando ao final, a cobertura do CONAR 2023 lembrando que essa cobertura do podcast Q3, Remuneração, um canal acima da média, é um oferecimento da Best Homenagens, que desde 2009 ajuda empresas a prestarem homenagens em vida opóstumas embora o principal serviço seja o envio de coroas de flores e homenagear o desempenho dos colaboradores, em datas comemorativas e valorizar as relações humanas dentro da empresa se você quer mais informações a respeito da Best Homenagens, acesse o site www.besthomenagens.com.br e também um oferecimento da RH Plus, companhia da remuneração, a consultoria que não fecha negócios, abre relacionamentos. Até o Conar 2024. Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média.